0: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16, palavra de Paulo aos romanos, e é um dos versos lindos da Bíblia, né? Esse é o tema, é, na realidade é o tema é, do livro de, ou da carta né, aos romanos. E esse eu não me envergonho do evangelho. O são as boas novas, eu não me envergonho de pregar as boas novas, eu não me envergonho de viver as boas novas. Não me envergonho. E aí ele dá um, um, uma explicação, né? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê tem à sua disposição o poder de Deus, que é o evangelho. Viver o Evangelho, viver Cristo em nossa vida. É ser Jesus para as pessoas. Eu gosto muito dessa frase, ser Jesus para as pessoas. E ele coloca aqui para todo aquele, né, primeiro judeu depois do grego, que Jesus veio para pregar para os judeus primeiramente. Era mais fácil eles entenderem do que o gentil, né, que é chamado de grego, mas o gentil. Era mais fácil o judeu entender essa mudança, essa vinda do Messias. Era muito mais fácil do que um gentil. Então, por isso que coloca nessa ordem aqui, não que tenha que ser assim até hoje, né? mas naquela época isso, isso era assim. Hoje nós ficamos com todo aquele que crê, o judeu e o gentil, todos. Visto que a justiça de Deus termina aqui o verso com o verso 17. Se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé. Que é fé? Fé é conhecer. Fé é confiar. Fé é se entregar. Então aqui está mais um ingrediente. O justo vive pela fé. De fé em fé, conhecendo todo dia. Todo dia tem o que conhecer. A palavra de Deus aberta. Todo dia tem além de conhecer a Deus confiar mais nele por causa do que eu já conheço por causa da palavra e me entregar todos os dias esse é um texto maravilhoso é a palavra de Deus se este aqui é o programa reavivados por sua palavra já estamos juntos aí há, há vários anos né nesse processo de estudar a palavra de Deus um capítulo a cada dia nós agradecemos aos Anjos da Esperança que nos apoiam com suas doações para que continuemos como rede, Novo Tempo, pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Através da TV, do rádio, das mídias sociais e dos cursos bíblicos. E eu faço um convite para você é, ficar junto com a gente também e com os Anjos da Esperança apoiando-nos desta forma para a pregação do Evangelho. Aqui temos um WhatsApp, basta mandar uma mensagem para cá, dizendo eu quero ser um anjo da esperança. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E graças aos anjos da esperança e também o um apoio da Rede Novo Tempo, nós estamos oferecendo para você gratuitamente, vai pelo correio, esta revista, que tem um estudo sobre a origem do mundo, a origem de tudo, de onde viemos. Aqui nós temos o jornalista Michelson. Ele apresenta pastor também, escritor, ele apresenta um material muito rico, com aspectos, inclusive, científicos, a respeito da origem de tudo. Mande uma mensagem para esse outro, outro WhatsApp e você vai receber aí na sua casa, no escritório, onde você preferir, tá bem? Bom, nós estamos também no YouTube, o revelados por Sua Palavra NT, o nosso canal. Se inscreva lá, dê o seu like também. Estamos no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, nessas plataformas todas, para que você não tenha desculpa de não estudar a palavra de Deus, tá bem? Vamos para o intervalo, na volta, nós temos aqui o capítulo 39. 39 é o capítulo que vamos ver agora de Isaías. Não sai daí, a gente já volta. estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Bem-vindo, bem-vinda. Você que chegou agora, nós vamos estudar hoje o capítulo 37, 37, 30 de novo. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. É um prazer ter você aqui com a gente. Vamos estudar agora o capítulo 39 de Isaías. É este último capítulo do interlúdio, 36 até o 39, conta a história do rei, o grande rei, Viva o Rei, é o título que nós demos aqui, Ezequias. E aqui, lamentavelmente, é uma coisa que aconteceu que não foi muito boa. Os reis eram homens, homens. Os profetas também eram homens, como você, como eu. Eram homens, tinham seus defeitos, tinham suas virtudes. Então, quando você olha para uma pessoa e só consegue enxergar os defeitos, tem alguma coisa errada com você. Mas como assim, pastor? É, com você. Porque as pessoas não têm só defeitos, as pessoas têm virtudes também. Não custa nada cavocar um pouco e descobrir quais são as virtudes daquela pessoa. E isso é muito importante na vida. Sua vida vai mudar completamente aqueles comentários, não, só estou fazendo um comentário, mas aquela pessoa fez isso, fez aquilo, é uma boa pessoa, mas é uma boa pessoa no sentido de acalmar a minha consciência, né? Mas que falar bem dessa pessoa. Todo mundo tem seus defeitos, tem suas virtudes também. E somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Por isso, podemos ser salvos para a eternidade. Então, aqui, nós temos um, um rei, que ficou doente, foi curado, fez lá o implasto de figo, ficou curado. E essa notícia correu, porque, veja bem, é, era, era um rei importante, não era um rei qualquer. E outros reinos souberam da cura desse rei. E mandaram lá suas mensagens, seus presentes. E veio aqui o príncipe de Babilônia, filho do rei, Merodach Baladã, o nome dele, é, filho de Baladã, que era o rei da Babilônia. Ele enviou cartas, esse rei, através do filho, um presente para Ezequias, verso 1, porque soube que estivera doente e já tinha convalecido. Ezequias se agradou disso e aí ele começou a mostrar todo o reino. Mas ele começou a mostrar e mostrou tudo. Mas tudo mesmo. Ele se empolgou. Ele se sentiu lisonjeado. Se empolgou e mostrou os tesouros do templo. Coisas que eram bem reservadas. Mas ele quis mostrar tudo. Olha, está tudo bem. Pena que ele mostrou os tesouros do templo. E não mostrou o Deus do Templo. Mostrando só os tesouros, talvez ele tivesse até uma boa intenção, dizer, olha, veja o que Deus tem feito por nós aqui. Mas na realidade ele precisava ter mostrado o Deus do Templo. Não mostrar o tesouro. Quem vê a nossa casa, vê o nosso coração, não é? A casa é uma extensão, especialmente da mulher, né? A casa é uma extensão. Quem vê a casa já vê que tipo de persona tem ali, tem ali, ou personas tem ali dentro da casa. As cores. Né? Às vezes a gente vai em alguns lugares que as cores não, não combinam nada. Lugares muito escuros, muito escuros. Às vezes a gente procura uma casa para lugar, vai ali, lugares assim muito estranhos. Eu fui numa casa uma vez para ver, e eu olhei e essa casa não tem amor, né? A casa parece fria. Não é? Talvez as pessoas que moravam ali não tinham cuidado, não cuidavam das coisas. Fomos em algumas casas, que, que maravilha, que detalhes. Quem vê a sua casa vê também o seu coração. Quando esses embaixadores da Babilônia foram ver a casa de Isaías, Isaías mostrou apenas as riquezas. É uma pena, né? É uma pena que ele fez isso. Ele poderia ter ensinado a respeito de Deus. Ele poderia ter mostrado os rolos da Palavra de Deus, escritos ali. Ele poderia ter mostrado como Deus criou o mundo, como Deus salvou o seu povo do Egito. E tantas outras coisas, mas ele mostrou outras coisas. É que eu, eu fiz uma vez um sermão sobre isso aqui, eu coloquei uma expressão aqui, pisou na bola. né? Ele, ele, infelizmente, não foi legal. Ezequiel se agradou disso, da visita... E mostrou os mensageiros a casa do seu tesouro. Quem mostra a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, todo o seu arsenal, todo o seu material bélico daquela época e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Agora o mais triste aqui, nenhuma coisa houve nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe, lhes era maior pessoa mostrasse então eu estava satisfeito quando eles saíram afinal de contas Ezequias queria um reconhecimento internacional né estou sendo visitado uau o centro das atenções maravilha não Sou o centro. Deixa eu desligar esse somzinho aqui. Pronto. Desliga. O computador dá isso, né? A gente não aperta o botão e não funciona sozinho. Então, Ezequias mostrou tudo porque ele queria ser reconhecido. Ou ele vai feliz para casa, eles foram embora. E aí vem Isaías. Vem aqui o oh, rei Ezequias. Não é? Olha, o que foi que aqueles homens disseram e de onde eles vieram? Ah, eles vieram de um lugar muito longe, dizer aqui, da Babilônia. E o que viram na tua casa? Essa é uma pergunta interessantíssima. O que viram na tua casa? O que viram? Vamos fazer essa pergunta para a gente hoje. O que viram na tua casa, não vou me referir aqui a, a sua casa, né? as paredes, também a gente pode tirar alguma lição daqui, mas o que viram na sua vida? Todas as pessoas que vêm até você para conversar, para pedir ajuda, o que, o que elas veem na sua vida? Não é um momento de reflexão esse? O que que eu tenho mostrado para as pessoas? Qual é o legado que eu tenho deixado para as pessoas? Eu tenho deixado, eu tenho deixado algum legado para as pessoas? Eu estou mais preocupado com o que na minha vida? É, como pais, às vezes a gente está preocupado em sustentar a casa, em manter a casa, em trabalhar, etc. Dar roupa, dar isso, dar aquilo para os filhos. Na realidade, os filhos, o que mais desejam, o que, que eles mais desejam, é ter a presença dos pais. Quando a gente lê o Salmo 23, e descobre que o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Não são as coisas que Ele me dá. Não é a ideia de que nada vai me faltar. É a ideia de que Ele não vai me faltar. Seus filhos não precisam... Netos, aí Eles não precisam ter roupas e mais roupas, mais um tênis, mais um jogo, mais uma boneca, mais um mais, mais, mais. Isso não vai fazê-los felizes. O que faz um filho feliz é a presença do pai. Eu li uma crônica esses dias, é muito interessante. E depois foi usada, até por um padre... Num, num dos seus sermões, eu achei interessante também, procurei esse material. Era uma menina que foi perguntado o que você quer ser quando eu crescer, e disse, eu quero ser uma avó. Como assim, quer ser uma avó? Não, porque os avós são maravilhosos. Aí começa a descrever, né, que os avós, eles não trabalham, eles não têm filhos, então eles podem ficar com a gente... Eles não conseguem rolar na grama, mas eles deixam a gente rolar, eles não ficam cobrando a gente, não comem mais doce, não para, não vai. Eles nunca ficam falando assim. Não é? E eles têm tempo para nós. Essa é uma coisa que me chamou bem a atenção. Eles têm tempo para nós. Eles sempre têm tempo para nós. Interessante isso. O que marca, o que marcaria um neto é porque os avós têm tempo. E os pais estão na correria. Às vezes vale a pena, só estou dizendo aqui ganhar menos mas deixar mais legados para os filhos a gente tem que considerar isso hein? tem que considerar isso o que que viram na sua casa essa foi a pergunta de Isaías é a pergunta que chega até os nossos dias o que é que eu estou mostrando tentando mostrar para as pessoas que entram em contato comigo o que é que eu estou tentando mostrar a minha beleza a minha sensualidade eu acho interessante, a gente procura as pessoas, eu tenho vários nomes de pessoas, vou lá no Facebook procurar e tal, acho a pessoa. E às vezes algumas pessoas são bem interessantes, né? Estão lá numa pose sensual, sensualíssima e está lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Verso predileto, livro predileto, a Bíblia. O que é que estão encontrando na sua casa? Hoje, o que estão encontrando nos, nas suas mídias sociais? Como é que você se apresenta? Né? Tem aquelas fotos com o bico de pato. Sabe assim, como é que você se apresenta como uma filha de um rei, um filho de um rei? Como é que você se apresenta? Essa pergunta é para nós, então não esqueça dessa pergunta. A pergunta foi respondida por ele, depois de ele ter dito que era Babilônia, que viram em tua casa, respondeu Ezequias, viram tudo, tudo que é na minha casa. Ah, eu escancarei. É, mesmo que as pessoas queiram conhecer você, a gente não deve se escancarar para as pessoas. Há coisas que você tem que manter ali. Né? Eu mostrei todas as minhas coisas. Aí Isaías disse assim para ele, tá bom. Vão vir dias, não vai demorar muito, demoraram 70 anos. 70 anos. Que a Babilônia vai vir aqui e vai levar tudo que eles viram. Você abriu a porta para eles. Então, Isaías fez uma, é, é, Ezequias fez uma pergunta. E até falou, né? Que os seus filhos vão ser tomados, levados para o palácio de Babilônia, tal, tal, tal. Então, disse Ezequias a Isaías. Boa essa palavra do Senhor que disseste. Ué, como é que é boa a palavra que o Senhor que disseste? É, pois pensava. Haverá paz e segurança em meus dias? Ele estava preocupado com seus dias. Isso iria acontecer lá para frente. E aconteceu depois de 70 anos. Quer dizer, ele já estava contente que não ia acontecer nos seus dias. Mas ele deu uma escorregada. Em vez de mostrar o ser mais importante da sua vida, ele mostrou os tesouros que tinha. Que são passageiros. A coisa mais importante que você tem é o seu caráter. Cuide bem dele. Ele vai ser a, a comissão de frente. Ele vai ser aquele que vai chegar até as pessoas. Seu caráter. E nós precisamos deixar esse caráter para ser burilado por Jesus Cristo. O que vira em sua casa hoje? Uma pergunta para gente. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos pela bênção da tua palavra. Que essa pergunta possa nos acompanhar, que viram em Tua casa. Que possamos aprender a mostrar o que devemos mostrar. E a nos resguardarmos em outras áreas. Que o Senhor nos ajude a fazer essa diferença. Que o Senhor nos ajude a tomarmos as decisões corretas. Por Jesus. Amém. Muito bem. Estamos chegando ao final aqui da nossa parte, o programa continua. E amanhã vamos para o 40. O 40 inicia o livro do consolo. Do 40 até o 66, que é o último capítulo, nós encontramos uma coisa muito, é, muito interessante aqui. É o consolo que Isaías tenta dar, a Deus através de Isaías, para o povo que iria para o cativeiro. Então daqui para frente é só a Babilônia. A Síria ficou para trás. A gente vai aprender muitas coisas legais. Espero você.
1: Hoje me lembrei do início do meu namoro com a mulher com quem me casei. Como estávamos iniciando o um relacionamento, combinamos que seríamos discretos e não contaríamos a ninguém sobre o namoro. Pois no residencial da faculdade onde morávamos, Havia um ritual para todo novo casal que era levar até a cozinha os pratos sujos de todos que estavam almoçando no refeitório. Porém mesmo aceitando o trato, exatamente 30 minutos depois da promessa, eu não me aguentei e contei a meus amigos. Falei que não estava mais solteiro e que finalmente havia conseguido namorar com a mulher que tanto gostava. Para minha surpresa, ela não gostou do que eu fiz, pois deveria ser um segredo. Porém eu me lembro que na ocasião eu disse que não conseguia esconder dos outros uma notícia que para mim era tão boa. De fato, quando as notícias são boas, não as mantemos em segredo. Geralmente, nossa boca fala do que o coração gosta. O desejo mais natural diante de um bom acontecimento é querer espalhá-lo. No capítulo 39 do livro de Isaías, encontramos o um natural do rei Ezequias. A sessão mostra que por causa das bênçãos recebidas no capítulo anterior como a vitória sobrenatural sobre o rei da Assíria e a cura inesperada de uma doença mortal, pessoas de vários lugares vieram conhecer o segredo de Ezequias. No verso 1 lemos, Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. O verso 2 nos revela que, Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Perceba que a expectativa daquele povo era conhecer o Deus por trás das bênçãos de Ezequias. Porém, o rei mostrou suas riquezas e glórias, mas não falou do Deus que lhe dera tudo quanto possuía. Decepcionado com o comportamento de Ezequias, no verso 4, o profeta Isaías perguntou O que viram em tua casa? E a resposta é, viram tudo, menos o Deus que lidera tudo. O mesmo erro de Ezequias pode ser cometido por nós também. Guardamos em segredo a boa notícia de um Deus responsável por tudo que temos. Pense hoje, o que as pessoas veem em sua vida?